0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Alan Jackson, thank God for the radio, tak nam zaśpiewał na dobry początek naszego kolejnego spotkania, spotkania numer 57 w radiu DHT w programie RTV. Ono kolejny odcinek, odcinki lecą naprawdę imponująco.
1: Ja tak tylko spytam, czy naprawdę nie było piosenki z innego gatunku, żeby rozpocząć tę naszą dzisiejszą audycję?
0: Dobrze, następnym razem znajdę ci coś z repertuaru, bo ja wiem, techno może być? Nie,
1: to może jednak... <śmiech> to
0: country Pozostań... ładne, tak? To, kantry to było, ładne. Tak,
1: country jednak, mimo wszystko się broni. Brak...
0: Dobrze, no bo wiesz, ja, ja tu jeszcze w naszej radiowej bazie mam naprawdę wiele różnych kategorii yy, i to wcale nie mam na myśli kategorii top, poza topem i inne takie, ale jeszcze, jeszcze zupełnie inne, yy, z których... Choć... No wiem,
1: wiem, może kolega Kazinierz by coś z
0: No na przykład, na przykład. Wybrał na przykład.
1: jakiś utwór o radiu. No, telewizji. no. Tak więc może na pozostawimy ten czas na nasze antenie, nocny? który jest na tę muzykę przeznaczony, czyli czas nocny istotnie, a my tutaj będziemy grać gatunki różne w tym country. Ale będziemy przede wszystkim y, obecnie w tej godzinie mówić o telewizji i radiu.
0: Tak, bo dziś RTV godzinne, no tyle informacji, żeby dwie godziny zapełnić, y, to po prostu nie ma. A nie chcemy wam mówić o czymś z jakimś gigantycznym wyprzedzeniem, bo my sami potem o tym nie pamiętamy, a co dopiero wy, y, którzy nas tak po prostu słuchacie, bo was to interesuje, ale może nie, nie siedzicie w tym tak codziennie, nie przeglądacie różnego rodzaju źródeł informacji. Także...
1: No nie, no może, może słuchacze by pamiętali, to nie jest tak, że wątpimy w Was, ale chcemy, żebyście mieli jak najłatwiej w zapamiętaniu tych informacji, a najłatwiej zapamiętać z jakimś niewielkim wyprzedzeniem.
0: Oczywiście, że tak. No właśnie, zapomnieliśmy, już zapomnieliśmy się przywitać, tak po pierwsze, Milena Wiśniewska
1: i Michał
0: Dziwisz. Zapraszamy do godziny 18, a teraz już przechodzimy do pierwszej informacji. Pierwsza informacja już się trochę yy, należała, bo już ten program jest emitowany, yy, o którym powiem w tym momencie. Otóż o godzinie 18 yy, w niedzielę na antenie telewizji Polsat News i na stronie głównej WP.pl pojawia się program, który zatytułowany jest Newsroom. W programie przygotowywanym wspólnie przez redakcję Polsat News i Wirtualnej Polski. Widzowie dowiedzą się, jakie były najważniejsze wydarzenia na mijającego tygodnia, ale nie zabraknie też miejsca na pytania z przymrużeniem oka i wieści o tym, czym żyje w ostatnim czasie internet. Newsroom składa się z dwóch części. W pierwszej prowadzący Tomasz Machała rozmawia z gościem, którym jest bohater najważniejszego wydarzenia mijającego tygodnia, a w drugiej dwóch komentatorów dyskutuje o bieżących tematach politycznych i społecznych. Jeszcze taką wypowiedź pani Doroty Gawryluk, czyli obecnej naczelnej Polsat News. Widziałem, że ona bardzo się cieszy, że będzie okazja, aby pan Tomasz Machała powrócił poniekąd też na antenę Polsat News, bo przecież on kiedyś tam pracował. Zresztą Tomasz Machała pracował nie tylko tam, ale w różnych innych mediach, między innymi także yy, zdarzyło mu się pracować nawet w polskiej sekcji BBC.
1: O, proszę. Tak, ciekawostka.
0: tak, jak jeszcze, jak jeszcze ta y, sekcja istniała. Także interesujące, jak Ci się podoba taka wizja programu. To w ogóle jest dosyć ciekawe, że y, jest to emitowane na antenie Polsat News i y, na y, stronie wirtualnej Polski. A co, przepraszam bardzo, z telewizją WP?
1: No właśnie, co by już szkodziło wyemitować to tam, jak widać zaprzepaszcza się szansa, jakie daje posiadanie takiego kanału, co jest, no wydaje się, bez sensu, skoro już jest program produkowany, no to można by go tam wyemitować. No ale, ale cóż, może jeszcze decyzje zostaną jakieś inne podjęte w tym kierunku, tak czy inaczej program. O może być ciekawy, może być z potencjałem, chociaż wiadomo, programów takich informacyjno-publicystycznych mamy sporo, więc i konkurencja jest dosyć duża.
0: Tak, jeżeli Wam się podobał ten program, jeżeli mieliście okazję go obejrzeć, to może podzielicie się z nami e, Waszą opinią na Facebooku albo na naszej stronie internetowej facebook.com albo www.radio.dht.com ale od razu uprzedzamy, nie jesteśmy dziś na żywo. Także na pewno te Wasze opinie m, gdzieś tam sobie przejrzymy natomiast no, nie uda nam się do nich odnieść na bieżąco w trakcie programu. No to co, zagramy może tak coś a propos tych newsów, skoro newsroom
1: no, koniecznie.
0: Tak, posłuchamy Jak teraz. piosenkę
1: na pewno w naszej płytotece odnalazły.
0: Owszem, owszem. Jak najbardziej a propos newsów, a propos informacji i to dobrych informacji. I miejmy nadzieję, że takich informacji będzie dużo w programie Newsroom. Matt Dusk zaśpiewa utwór zatytułowany Good News. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. A propos dobrych wiadomości, to myślę, że informacja, jaką teraz mamy wam do przekazania, to jest z gatunku tych dobrych, bo dotyczyć będzie święta wszystkich najmłodszych. No to przecież to, to, to ważne i fajne święto.
1: Dokładnie tak, bo obchodzimy je dziś, chociaż dziwnie nam to mówić na grip tak. z pewnym wyprzedzeniem. A Ale wiesz co to, to możemy sobie tak pomyśleć? Tak?
0: Wiesz co, możemy sobie tak pomyśleć, że świętujemy je dwa razy.
1: Uh, no tak a jeszcze można do tego dołączyć trzeci raz, bo w pewnej stacji telewizyjnej to świętowanie się odbędzie jutro, czyli 2 czerwca, czyli w niedzielę. Tak więc to świętowanie sobie rozkładamy na dni kilka. Ta stacja telewizyjna już od kilku lat organizuje takie koncerty z okazji Dnia Dziecka. Właśnie jest to yy, telewizja Polsat, i w tym roku koncert, jak wspomniałam, odbędzie się w niedzielę, 2 czerwca o 16.45 się zacznie i widzowie Polsatu będą mogli śledzić koncert który odbędzie się w Lubartowie. Przypomnijmy, że rok temu w Gdańsku koncert się odbywał, na przykład w tym roku mamy właśnie Lubartów, a więc miasto nieco mniejsze. I znów ten koncert odbywa się we współpracy z Fundacją Polsat. Właśnie pod hasłem Dzień Dziecka z Fundacją Polsat. Poprowadzą ten koncert Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski, a więc para aktorów wciąż młodych, aczkolwiek już, już nie dzieci, ale znanych bardzo dobrze z ról dziecięcych. A także Krzysztof Ibisz, również młody wiecznie, a więc jak najbardziej do roli prowadzącego koncertu z okazji Dnia Dziecka myślę, że najlepsza postać. I tak będzie chyba już zawsze. Natomiast co do tego, kto w tym koncercie zaśpiewa. No zaśpiewa na przykład Sławomir, no to myślę, że wielkie wydarzenie. No
0: artysta tak, rz tak, tak. rzeczywiście dla dzieci jak znalazł.
1: Tak jest. E, Roxana Węgiel, no to? To tak. Tutaj tłumaczyć nie trzeba, Krzysztof się cieszy, dzieci się cieszą, artystka młodego pokolenia, tego najmłodszego wręcz, Ewelina Lisowska, Kleo. E, Fil, Michał Szpak, więc też myślę, że najmłodsi lubią takich wykonawców. Zosia Nowakowska, tutaj może nie wszyscy kojarzą tę panią solistkę współpracującą niegdyś z Piotrem Rubikiem, uczestniczkę polsatowskiego programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale od pewnego czasu możemy ją oglądać w pewnym serialu. Nie wiem, czy kojarzysz, powinieneś.
0: E, powiem ci szczerze, że tak po imieniu i nazwisku to to, to, to nie kojarzę.
1: A pani Eliza, śpiewająca z tatą Piotrem w serialu Klan, to ci coś A, mówi?
0: No to już mi mówi, no, jak właśnie, najbardziej. Się Tylko się nie skojarzyłem, mi. że ta pani to ta pani. O. To ta, ta pani, kobieta.
1: dokładnie pani, która śpiewa dobrze e, w programie Twarzy Wysynej Piotra.
0: Ciekawe, czy zaśpiewa tę piosenkę, piosenkę. która ostatnio się piosenkę, pojawiła. Tak? No tam. nie wiem,
1: ona raczej mi na dzień dziecka nie pasuje, więc może jakieś będzie miała inne przeboje, ale z takich y, młodzieżowych wykonawców, usłyszymy również zespół Four Dreamers, to jest ten boys band, który się wykształcił po pierwszej edycji programu The Voice Kids. Ja mam takie pytanie, myślę, że już Krzysztof też sobie zadaje, gdzie są my trzy? No właśnie. Nie ma ich na tej liście, no chyba, że to coś jeszcze się zmieni. Może ona jest jakaś niekompletna, może będzie niespodzianka. Jak na razie o my trzy nie mamy informacji, więc nie będzie ich trzech przynajmniej na ten moment, ale będzie czterech. Marzycieli, For Dreamers, i również na naszej antenie ten zespół się pojawi w swoim chyba pierwszym, o ile się nie mylę, takim bardziej znanym utworze w piosence Sekret.
0: Tak, i tej piosenki posłuchamy już za moment, ale wiesz co, taka jeszcze refleksja mnie naszła, że z racji mm -hmm. tego, że impreza jest organizowana w Lubartowie, czyli jak wspomniałaś, no zdecydowanie mniejszym miasteczku, tam na Lubelszczyźnie, to tak myślę, tak. że dość fajnie, no bo popatrz, zwykle takie imprezy, które transmitowane są przez stacje telewizyjne różnego rodzaju, no to przede wszystkim organizowane są w jakichś takich dużych miastach. No te dzieciaki Dość często nie mają okazji, żeby tam gdzieś, powiedzmy, w takim widowisku wielkim zaistnieć. A to proszę bardzo, wszystkie dzieci z Lubartowa mogą się udać gdzie trzeba i zaistnieć i może potem na przykład y, zobaczą je rodzice dziadkowie. Autografy
1: może Wiesz od co? Artystów. Wiesz co? Jeżeli tam mi się uda gdzieś wcisnąć, oczywiście. O, owszem. Przez ochronę i owszem, to, to ale podstawę.
0: Owszem, ale ja tak pamiętam, ja pamiętam ten fan jak przyjechała do Iławy, do mojego rodzinnego miasta, telewizja i kręciła jakiś materiał z Old Jazz Meeting Złota Tarka powiedzmy z połowy lat 90. to, że największy fan był wtedy jak mi się gdzieś tam udało zahaczyć i byłem przez dwie sekundy widoczny w telewizji. No tak. co, co prawda gdzieś to bardziej była widoczna moja czapka, bo akurat miałem taką dość charakterystyczną, a niekoniecznie ja, ale Ci, co mieli wiedzieć, to wiedzieli, no, i była jest, tak, i była ekscytacja, no, więc. patrz, no, patrz. patrz widać, no, no. Jest, jest w telewizji. Dokładnie, no, więc, tak. więc myślę, że tu, w tym momencie, również i rodzice czy dziadkowie będą mieli taki powód do dumy, że ich ratorośle rato, no, no, zostaną pokazane w telewizji, gdzieś tam jako publiczność. A może oni sami również.
1: Tak, może tak, jak najbardziej. No, to teraz.
0: Czas na muzyczną ilustrację, przed wami zapowiadany już przez ciebie zespół. For Dreamers. Słuchacie radia DHT. Taka sympatyczna piosenka, myślę, że rzeczywiście w sam raz dla najmłodszych i najmłodsi będą mogli z pewnością tego nagrania posłuchać już jutro. Zresztą nie tylko najmłodsi, ale także i, i starsi, bo czemuż by nie. Chociaż szczerze mówiąc mi piosenki dla dzieci to tak zawsze się kojarzyły z takimi gwiazdami jak chociażby Majka Jeżowska, a tu, tu, tu jednak czasy się zmieniają i piosenki dla dzieci też.
1: No dokładnie, Majkę Jeżowską, już tak zaspoiluję, będzie można zobaczyć w Opolu. Będzie świętowała jubileusz swojej pracy artystycznej, ale o Opolu Wam opowiemy za tydzień, a teraz pozostajemy w wydarzeniach muzycznych, w ich kręgu. I pozostajemy w kręgu wydarzeń, które można zobaczyć w Słonecznej Stacji, czyli w Polsacie, bo we wtorek, 4 czerwca, data wiadomo, kojarzy się z rocznicą wolnych wyborów, które odbyły się w roku 1989, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zorganizuje koncert Polskę kocham. I właśnie to wydarzenie pokaże Telewizja Polsat. Ten koncert to ma być swego rodzaju widowisko muzyczno-multimedialne, podczas którego zostaną wykorzystane m.in. materiały archiwalne ilustrujące polską drogę do wolności. No, proszę. Wydarze wydarzenie to wpisuje się w dziesięciodniowe święto wolności i solidarności. W ramach obchodów tegoż właśnie święta między 1 a 11 czerwca odbędzie się w Gdańsku kilkadziesiąt przedsięwzięć, m.in. będą to rodzinne spacery, wykłady, warsztaty i koncerty. To tak, taka informacja dla Gdańszczan lub dla osób w tym czasie w Gdańsku przebywających, gdyby chcieli z tej oferty skorzystać. No ale wszyscy, zarówno osoby będące w Gdańsku, jak i poza nim, mogą właśnie obejrzeć koncert Polskę Kocham. I koncert ten będzie miał taką dość ciekawą formułę, bo będzie podzielony na trzy części, które będą miały swoje podtytuły Było, Jest i Będzie. Pierwsza odsłona poświęcona będzie wspominaniu wydarzeń w Stoczni Gdańskiej i ostatniej dekady PRL-u zagrają w tej części? Na przykład Perfect Gem, Oddział Zamknięty, Lady Punk, Mister Zup, Krystyna Pronko i Maciej Maleńczuk. A więc no, w większości rzeczywiście takie gwiazdy, które się mogą kojarzyć z tą ostatnią dekadą. Zastanawiam mnie,
0: zastanawia mnie tylko, co to Maciej Maleńczuk robi, bo ja go no tak fac, szczerze mówiąc kojarzyłem z tymi, z tymi czasami nieco późniejszymi.
1: Ja też, więc nie wiem akurat, dlaczego on się znalazł w, tym, w tej właśnie części, a nie w kolejnych, ale może jest tutaj na to jakiś pomysł. Może na przykład przypomnie jakąś piosenkę z tego okresu, która już nie może być wykonana przez artystę. Eee, no zobaczymy, jak to będzie pomyślane, a tymczasem część druga i w części drugiej zabrzmią utwory odnoszące się do wartości takich jak wolność i demokracja. Na scenie pojawią się między innymi Kaja Kasia Kowalska, raz dwa trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak. Natomiast trzecia część będzie to miejsce na zaprezentowanie piosenek z przesłaniem. Zabrzmi m.in. Arachia zespołu Kult, Dziwny jest ten świat, czy Sława Niemena, My nie chcemy się bić oraz taki akcent niepolski, The Sound of Silence, no ale chyba wiemy, że w ostatnich miesiącach ten utwór również i dla naszego kraju nabrał pewnego szczególnego znaczenia.
0: Szczególnie i, dla Gdańska.
1: I kojarzy się właśnie z Gdańskiem w sposób szczególny. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. Przypomnijmy, 4 czerwca to jest wtorek i Polsat pokaże go w całości, a więc nie będzie tu żadnych skrótów, nie będzie, że coś się dzieje poza anteną. Wszystko będzie można zobaczyć tak, jakbyśmy byli w Europejskim Centrum Solidarności.
0: Mam tylko dziwne wrażenie, i przeczucie, że reklamy to jednak będą.
1: Oj, 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 to takie pewnie w sam raz na polsat, <głos> czyli Owszem. odpowiedniej długości. Jak już się zacznie reklama, to można w tym czasie prawdopodobnie zrobić herbatę i to nie jeden kubek tej herbaty zaparzyć. Ale my to o herbacie nie będziemy rozmawiać. Od tego jest nasz kolega redakcyjny Patryk, a my zagramy Wam utwór, który przygotuje Was i nas do tego koncertu. Skoro wiemy, że utwór Arachia zespołu Kult się pojawi, no to możemy właśnie jako taki przedsmak koncertu Polska kocham, wam go teraz zaprezentować.
0: Jak najbardziej prosto, staśmy taka nieco zakurzona wersja, ale bardzo przyjemna, posłuchajcie. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Oczywiście, po więcej, zapraszamy do Polsatu. E, ciekawe, jaka będzie ta wersja Arachi, bo też kilka jej na przełomie lat powstało. To jest chyba pierwsza, bo potem było jeszcze kilka wznowień, kilka różnych wersji, no ale wiadomo, na, na koncercie. Tak, no ale na koncercie to jeszcze inaczej to wszystko będzie brzmiało. Także, także zobaczymy. E, I będziecie mieli okazję to wszystko zobaczyć i usłyszeć również. A tymczasem, właśnie a propos słyszenia, będzie o radiu. Tak się mówi o systemie DAP Plus. co jakiś czas. Ten temat wraca i teraz wygląda na to, że wraca i to tak już trochę na serio nawet. Bo jak informuje serwis radiopolska.pl w Monitorze Polskim ukazało się siedem pierwszych ogłoszeń o możliwości uzyskania koncesji na nadawanie w DAP Plus. Koncesja może być wydana na zupełnie nowy program lub rozszerzenie dotychczasowej emisji. Pierwszych siedem lokalnych multiplexów powstanie w Toruniu, Rzeszowie, Warszawie, Katowicach, Częstochowie, Tarnowie i w Poznaniu. Ceny, bo to jest myślę, że dosyć istotne. no Właśnie, no, no, właśnie. czy będzie nas stać, jak, stać jako Radio DHT na taką koncesję, bo oto ceny przedstawiają się następująco. To są ceny bez uwzględnienia ewentualnych zniżek od 729 zł w Tarnowie no to jeszcze przyznasz, że to nie jest źle jak to jest chyba nawet koncesja dziesięcioletnia jeżeli A, no dobrze fajnie, kojarzę można ją tam rozłożyć na 10 lat, no to już w ogóle fajnie ale w Warszawie 108 597 ojaj, zł ojaj.
1: To no. ci powiem, że my chyba w stolicy w stoli w nie, w nie W stolicy nie, w stolicy nie, ale w Tarnowie. o Tarnowie pomyśleć. Drodzy słuchacze, wpłacajcie na naszego radiowego PayPala, żebyśmy mogli nadawać w Tarnowie. Czyli bo do Warszawy to raczej będzie ciężko.
0: To 9000. nie, Decha Tarnów, tak, DHT. DHT. D tak, no.
1: myślę, że znajdziemy jeszcze jakieś tam rozwinięcie tych literek DH i I będzie, i będzie dla Tarnowskim. Tarnowa,
0: tak. jak najbardziej. Wiadomo, to oczywiście gdyby tak ktoś pomyślał, że to są jedyne koszty, no to nie, tak, tak zupełnie serio mówiąc to koszty takiej stacji radiowej to znacznie więcej niż tylko koncesja, bo przecież trzeba będzie jeszcze zapłacić operatorom multipleksów. Tu nie jest jeszcze określone, kto będzie operatorem tych multipleksów, Będą zdaje się też jakieś konkursy rozpisane na to, ale i nadawcy przy okazji mogą, składając wnioski koncesyjne, deklarować kogo by chcieli, żeby był opera operatorem tych multipleksów. Także no tu to... To może być wszystko również uwzględniane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W kolejnej turze, w czwartym kwartale tego roku, yy, mają być ogłoszone konkursy o yy, koncesje na kolejne multiplexy. Yy, konkretnie dla Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Łowicza, Łodzi, Opola, Radomia oraz yy, drugi, a być może również trzeci lokalny multiplex dla Warszawy. Także no, to, 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 to będzie w ogóle bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Stolica Radiem Cyfrowym stać będzie i to interesujące rzeczywiście. To wszystko może się oczywiście zmienić, jeśli zainteresowanie wyrażą nadawcy z innych miejscowości. Konkursy na pozostałe lokalne multipleksy mają się oby, odbyć się w roku 2020, czyli też niedługo. Jak myślisz, to ma to wszystko szansę z tym radiem cyfrowym? Ja tak jestem, tak, tak szczerze, szczerze mówiąc, z jednej strony bym chciał, ale z drugiej strony jakoś nadal nie mogę uwierzyć w sukces.
1: No zainteresowanie nadawców wiemy, jakie jest. I że go nie ma. Nadawcy komercyjni nie chcą w to wchodzić. Liczba odbiorników radia cyfrowego, które posiadają mieszkańcy naszego kraju, jest wciąż niska.
0: Chyba około 100 więc, tysięcy na cały kraj. No
1: więc właśnie, no więc sami widzicie Państwo. E, tak więc na razie nie ma do kogo z tą ofertą docierać i nie wiem, czym by było, można przekonać, tych No to jest takie błędne koło, tak? jeżeli nie ma oferty, no to oni wiadomo, że nie będą tych odbiorników kupować. No a jeżeli nie są zainteresowani komer komercyjni nadawcy, no to zobaczymy właśnie, jak to będzie z tymi sami, jak te konkursy, jak te sprawy się rozwiną, czy jednak może znajdą się coś chętni i wtedy może jej oferta będzie ciekawa, no to i słuchacze będą chcieli się tą radiofonią cyfrowo zainteresować, ale to wszystko takie na razie jest bardzo płynne.
0: Wiesz, z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest y także możliwość dla małych nadawców dla różnego rodzaju nadawców Oczywiście, społecznych tak. jeżeli ktoś miałby ochotę tak no, trochę się śmiej mówiąc o nas ale z drugiej strony to jeżeli udałoby się zebrać jakieś odpowiednie środki no to nie jest to tak do końca niemożliwe żeby nawet właśnie radio internetowe które ma jakąś ekipę które ma jakąś wizję jakiś pomysł na siebie wystartowało no skoro internetowe radio wnet dostało koncesje udało im się uzyskać po tylu latach koncesje na analogowe dwa nadajniki, a być może niedługo będą nadawać jego w miejscach.
1: ekspansja nasila się tak. coraz bardziej. No
0: to, tak. dlaczego, to dlaczego inne stacje internetowe nie miałyby wejść również gdzieś tam na te cyfrowe multipleksy? gdzie przynajmniej na razie będzie to, a tak mi się przynajmniej. Wydaje, że powinno być to wszystko tańsze, bo potem jak już się rynek nasyci, te multipleksy też nie są z gumy. Z tego co wiem, to przepływności w tych multipleksach mają być zapewnione do 96 kilobitów, więc taka jakość może nie jakaś bardzo super, ale też z, z drugiej strony to nie będzie to, co mamy w Wielkiej Brytanii, gdzie tam stacje muzyczne nadają z jakimiś takimi mizernymi przepływnościami 48 nawet chyba momentami, także czyli taka, wiesz, puszka straszna Tak, wiem, no, to to jest bardzo straszne. źle bardzo źle to jest słyszalne także, no i jest to jakaś szansa, ja chciałbym, żeby coś z tego wyszło, bo im więcej stacji radiowych na skali, tym lepiej ale z drugiej strony jakoś mam mimo wszystko pewne obawy, że to wszystko w odróżnieniu od telewizji gdzie po prostu zostało to wszystko wymuszone. Trzeba było kupić nowe telewizory, trzeba było kupić dekodery i się ludzie przestawili i nie ma problemu. A tu to jest tak wszystko, że no kupcie sobie radio cyfrowe, ale nie wszyscy są tak zapaleni, jak na przykład nasi tu koledzy radiowi, Patryk, Robert, którzy po prostu wierzą w DAP bardzo i, i bardzo by chcieli, żeby, żeby to wszystko się ziściło. No, my też byśmy chcieli, ale... Ale... Yy, czy tak będzie, to czas pokaże. Natomiast y, teraz, y, a propos y, DAP Plus. I a propos stacji radiowej, która nadaje w technologii radia cyfrowego w Opolu, czyli Radio Opole 2 Kultura. W związku z tym, że kolejny festiwal w Opolu coraz bliżej, to od soboty 25 maja program Radia Opole 2 Kultura jest dostępny również analogowo na częstotliwości 96%. 5 megaherca. Dwa tygodnie później, czyli 10 czerwca, zarówno w wersji cyfrowej jak i analogowej, na tydzień stanie się on anteną w 100% poświęconą sprawom festiwalu. Po zakończeniu imprezy jeszcze do 23 czerwca stacja będzie nadawać jeszcze analogowo i będzie tam taka przedfestiwalowa ramówka, czyli nie będzie już tych programów do tyczących festiwalu w Opolu, natomiast będzie można sobie jeszcze tej stacji posłuchać. No i to jest dobry ruch, tak uważam, bo jeżeli ktoś nawet nie ma powiedzmy staty radia cyfrowego w Opolu, odbiornika radia cyfrowego, to może sobie posłuchać i być może się zachęci, jeżeli program będzie fajny, jeżeli coś tam się interesującego pojawi. A ta ramówka dotycząca Opola, to myśl, Festiwalu Opolskiego konkretnie, to jest dosyć interesująca, prawda?
1: Dokładnie, bo jest na nią taki ciekawy pomysł, ponieważ audycje wchodzące w skład tej ramówki, a konkretnie ich nazwy, pochodzą od tytułów piosenek bardzo znanych, piosenek wylansowanych właśnie na festiwalu w Opolu. I tak na przykład o godzinie 6 będzie startował program Jak dobrze wstać skoro świt. No, tak już uściślając tytuł utworu Był radość o poranku, ale wiadomo, że kojarzymy go z tego właśnie pierwszego wersu i w tym programie będą przedstawiane najważniejsze informacje dotyczące festiwalu. Z kolei o 9, między 9 a 12 będziemy mogli słuchać programu Biłaś, Byłaś serca biciem, w którym to pojawią się ciekawostki i relacje z prób festiwalowych, więc może jakieś tutaj gorące. Informacje, kto jak zaśpiewał, kto jak zafałszował, kto się obraził, na kogo na próbach zobaczymy, może coś takiego będzie. W południe z kolei program o jakże y, dramatycznie brzmiącym tytule szczególnie zważając na y, utwór, y, z którym kojarzymy ten tytuł Jaka Róża taki cierni. I to będą wspomnienia z, ra z radiowego archiwum. Nie wiem, czy naprawdę nie można było ich nazwać inaczej. Tylko no
0: właśnie, tak, tak. No,
1: tak? no ale dobrze, Okej, no. okay, skoro tak. I to potrwa do 15, a między 15 a 18 będziemy świadkami parady festiwalowych przebojów i relacji z prób pod hasłem odkryjemy miłość nieznaną. Także nie wiem, jaką miłość na tych festiwalowych grupach będziemy odkrywać. Po zakończeniu tejże audycji do godziny 19 trwać będzie program psalm stojących w kolejce, czyli festiwalowe debaty. No to też może być ciekawe. Może jacyś specjaliści będą rozmawiać o tym, w którą stronę ten festiwal podąża. Dlaczego w dobrą? No bo przypuszczam, że trzeba go zareklamować, ale, ale być może jakieś takie ciekawe spostrzeżenia się pojawią. Między 19 a 21 z kolei audycja, która będzie nadawana, będzie nosiła tytuł Śpiewać każdy może i będą się w niej prezentować o polscy debiutanci. Oj,
0: nie każdy, Jak nie wiemy, każdy.
1: No nie, nie, nie nie każdy. Ty i Łukasz Darłak, nie. E, natomiast ci, którzy w tym roku w koncercie debiutów w Opolu wystąpią, na pewno śpiewać mogą. O tym, kto wystąpi Powiem wam za tydzień, a tych właśnie debiutantów będzie można posłuchać w Radiu Opole 2 Kultura. Po 21 do 23 będzie z kolei emitowana audycja Od dawna już wiem, w której będzie można posłuchać koncertów alternatywnych. Przypomnijmy, że Od dawna już wiem to jest tytuł piosenki Corteza tak gdyby ktoś akurat tego tytułu nie był w stanie przyporządkować. Akord jest, jak wiem, jest artystą alternatywnym, chociaż bardzo lubianym i wychodzącym poza te kręgi. A w Opolu już od kilku lat odbywają się koncerty alternatywne. Następnego dnia po tej części zasadniczej festiwalu w tym roku będzie również tak samo. I pewnie tych koncertów właśnie z lat ubiegłych będzie można sobie posłuchać w tym właśnie paśmie. No i w nocy również będzie można natrafić na właśnie retransmisję koncertów festiwalowych, więc myślę, że na takie różne ciekawostki z archiwum, różne koncerty, które się pojawiły jakiś czas temu i w telewizji próżno było ich szukać przez te lata. Może się tam pojawią, jak dla mnie to jest ciekawe. Zawsze lubiłam właśnie takie ciekawostki, więc chętnie bym zerknęła uchem, a raczej rzuciła uchem. Zerknąć mogę okiem co najwyżej, ale uchem rzucę, jeżeli jakieś tam jakąś transmisję internetową uda mi się odnaleźć.
0: Ja przypuszczam, że tak, że, że Radio Opole 2 Kultura dostępna jest również w internecie yy, i że można będzie ich yy, słuchać, a przypuszczam także, że Radio Opole Pole. Jako takie dysponuje ze względu na lokalizację, czyli blisko festiwalu, całkiem pokaźną biblioteką archiwów różnego rodzaju nagrań związanych z koncertami opolskimi. Także będzie czego słuchać. Myślę, że będzie czego słuchać i to jest naprawdę dobry ruch. Mieszkańcy Opola mają okazję zapoznać się z czymś zupełnie nowym. No i wiesz, może się przekonają przy. Znajmniej niektórzy do tego radia cyfrowego. Nie przypuszczam, żeby to było jakoś tak bardzo na masową skalę, że nagle wszystkie elektromarkety w Opolu zostaną pozbawione odbiorników radia cyfrowego, bo się tak wszyscy na to rzucą, ale jakaś to akcja promocyjna jest.
1: Wiesz, jeżeli pamięć mnie nie myli, to coś takiego radiofestivalowe festiwalowe w Opolu, no to było już wcześniej na czas festiwalu, kiedy jeszcze radio cyfrowego u nas nie było. Tak, ale więc tu będziesz miała to przez miesiąc. Tradycji, no nie wiem, jak długo to było kiedyś, przyznam szczerze. No też przypuszczam, że nie tylko przez trzy dni festiwalowe. Tutaj no, jest to połączone z ideą radio cyfrowego, więc jak mówisz, idea rzeczywiście słuszna i może zachęcić chociaż jakąś garstkę osób, a może i większą garstkę. Pytanie tylko na ile w tym czasie na tej antenie będzie podkreślane, że to jest właśnie radio cyfrowe, raczej program, który można na co dzień usłyszeć właśnie w radiofonii cyfrowej. Jeżeli chcesz go słuchać na co dzień, no to musisz się zaopatrzyć w taki, taki odbiornik, żeby jednak ci ludzie, którzy jeszcze nie zyskali tej świadomości, wiedzieli, że ten program no, po miesiącu zginie i gdzie potem będzie można, można go posłuchać oczywiście no, już w innej formie, no bo nie festiwalowy, ale nadal kulturalny, więc no, trafiający być może do podobnego grona odbiorców, ale jeżeli to będzie silnie akcentowane na antenie, no to Jest rzeczywiście szansa. jakieś tam szanse są, żeby ludzi przekonać.
0: Dokładnie. I tak właśnie to wygląda. Wszystkich mieszkańców Opola zapraszamy do słuchania, a pozostałych też, tylko przez internet rzecz jasna, gdzieś tam możecie sobie na pewno podsłuchiwać. Radio Opole 2 Kultura, a tymczasem, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie w ramach programu RTV, to już wszystko, więcej informacji nie mamy, ale wiemy jedno. Za tydzień się z wami słyszymy.
1: Tak, za tydzień się słyszymy. Już zapowiadałam, że będzie o opolu no siłą rzeczy być musi, więc ta informacja jest poniekąd takim połączeniem z tym, co za tydzień. Za tydzień będzie generalnie muzycznie, tak nam się zapowiada, chociaż zobaczymy jeszcze, jakie informacje się pojawią, ale będzie muzycznie, będzie muzyczno-ekologicznie. Może to tak trochę intrygująco brzmi, mam przynajmniej taką nadzieję. Ale ta informacja i ta piosenka, e, którą teraz dla Was zagramy, bo będzie to utwór Krystyny Prońko, psalm stojących w kolejce, może być również połączeniem z tą informacją, której, którą Wam przedstawiliśmy. Już kilkanaście minut temu chyba, czyli z informacją o koncercie wtorkowym.
0: Zgadza się. Bo
1: tam przecież Kry Krystyna Porńko też wystąpi, no więc nie trudno zgadnąć, że ten właśnie utwór również wykona, ponieważ jest on również znaczący dla właśnie tego okresu tej drogi naszego kraju do wolności, a mowa tu oczywiście o. O tak, o kompozycji psam stojących w kolejce, przypomnijmy to właśnie od tytułu tego utworu będzie pochodziła nazwa jednej z audycji w radio Opoledwa Kultura w jego festiwalowym wydaniu.
0: Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia zapraszamy za tydzień. No ciężko stwierdzić jeszcze czy na dwie czy na godzinę. Obserwujcie naszego radiowego Facebooka, na pewno wtedy wszystko będzie dla was jasne. Audycja oczywiście później do odsłuchania z naszego radiowego Mixclouda, a także z serwisu TyfloPodcast.net, czyli pierwszego polskiego podcastu. Dla osób niewidomych i niedowidzących. A na dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Radio, Radio Co jest w telewizji Gramę? O czym radia, szumią fale.